0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Um Brasil! Prate, prata, prata, prata! Prata para o Brasil! É, é ouro! É
1: ouro!
0: E se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou novamente em casa, em São Paulo, e na casa dele, de novo aqui, fazendo companhia para mim neste podcast, Guilherme Costa. Tudo
2: bom, Gui? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana se passou. Uma semana de carnaval, carnaval bem estranho, bem diferente de todos que a gente já viveu, mas a Olimpíada cada vez mais perto, aí, um pouquinho mais de cinco meses para os Jogos Olímpicos. Exatamente, faltam
1: 156 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que está marcada para 23 de julho de 2021. Não esqueça de anotar na sua agenda. É isso Gui, cinco meses para os Jogos Olímpicos, estamos gravando no meio do carnaval, que não é carnaval, no meio do feriado, que não é feriado. Então estamos aqui com voz, se tivesse carnaval talvez não tivéssemos essa voz tão aveludada, tão, tão bem cuidada quanto estamos agora, <risos> <risos> mas estamos aqui... Excepcionalmente, por causa do nosso plantão de carnaval e das escalas todas que foram mantidas, estamos gravando na segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Aproveito a data para mandar parabéns para seu Hélio Merguiz, o meu pai, 70 anos. Parabéns, pai. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito legal, muito legal. Vacina já, já vem. Eu vou lá dar um abraço nele em Mairink. Mas, enquanto isso, por que eu falei da data? Estamos gravando hoje isso é importante porque tem muita coisa acontecendo. Parece que não, mas justamente nessas, nessa virada de segunda para terça-feira teremos tênis no aberto da Austrália, o glorioso Australian Open, e tem brasileiro jogando. Então, se você está ouvindo isso... E está confiando nas nossas apostas pode ser que algum brasileiro já tenha ganhado ou perdido e a gente ainda não sabe porque não viemos do futuro e também amanhã cedo, na terça-feira pela manhã, o Brasil fará o terceiro jogo no pré-olímpico mundial de polo aquático então a gente também não vai falar desse jogo mas vamos falar muito de Alstom Fernando, e vamos falar muito de polo aquático vamos falar também de atletismo de natação, de Jogos Olímpicos de Inverno, porque Guilherme Costa entende também dos Jogos Olímpicos de Inverno e de muita Olimpíada. A Olimpíada que está em crise, está em crise. Caiu até o chefão lá. Mas ela continua marcada, agendada, tudo rolando até porque agora em Tóquio teremos vacina. A vacina está chegando no Japão. Você acha que o Japão está
0: adiantado
1: em tudo? Não, não, não. não. O Japão também está atrasadinho nas vacinas. A primeira vacina foi aprovada ontem, no domingo e começará a ser aplicada na próxima quarta-feira, então também falaremos disso. Mas antes, para começar, para entrar no clima, Gui, você mesmo sugeriu para mim, eu, eu, eu me convenci. Eu, eu assisti algumas Boa. vezes essa campanha desde ontem, quando foi lançada, a campanha oficial da Globo para os Jogos Olímpicos. O eslo... Gostou do slogan, Gui? Olimpíada de Tóquio, despertando o melhor de nós. Claro que fica muito melhor muito na bom. Na voz do Galvão, ou na voz da nossa gloriosa narradora do, da campanha, fica muito mais bonito. Mas eu gostei, gostei. Eu acho que tem, tem, Sim.
2: tem jogo aí, tem jogo. Sim, e vai ser uma Olimpíada super especial, né? Sim, totalmente diferente de tudo que a gente viveu, mas muito mais importante para o mundo do que foram as últimas Olimpíadas, eu acho. Vai ser um evento que pode dar um outro clima, talvez até um divisor de águas aí, em tudo que a gente viveu nos últimos... Já no último ano, né? Não é mais nos últimos meses, no último ano inteiro. Exatamente. E por
1: isso mesmo, eu vou pedir para os nossos gloriosos editores colocarem a campanha. A campanha foi feita para a TV, Sport TV, Globo e também para o GE Globo. Você consegue ver o vídeo lá no nosso site. Tem lá no blog Olímpico também. Eu fiz uma brincadeirinha legal. Hoje eu fiquei caçando atletas brasileiros na campanha. Eu achei pelo menos 20. Depois, olhando bem, eu achei um 21 primeiro. É, mas eu vou deixar para os curiosos irem lá e acharem os 21, talvez tenha, olha a coincidência, será que são 20 ou 21? Será que a Olimpíada é de 2020 ou a Olimpíada é de 2021? <risos> ah, você acha que só o slogan da Olimpíada tem, tem pegadinhas? Não, o nosso slogan na Globo também tem. É, então entre lá no blog olímpico, entre lá no ge.globo, você pode ver o vídeo, mas eu vou pedir para os nossos editores rolarem aqui, colocarem no ar a campanha para você ouvir. E ela é emocionante até assim, Gui. Eu fiquei, De verdade, eu fiquei emocionado. Eu acho que ela traz um sentimento muito legal, é, que é justamente isso que você falou. Assim, é, é, eles falam a Olimpíada despertando o melhor de nós, porque ela, ela traz sentimentos que nem... Não que nem sempre a Olimpíada traz, mas traz sentimentos diferentes mesmo. Essa espera, esse adiamento, essa batalha da humanidade pela... pela contra a Covid-19, pela vacina. Eu acho que são, são sentimentos é, diferentes que essa, que essa Olimpíada pode ser, sim, uma marca. Então, imagine que você está na rádio, claro, você está ouvindo o um podcast, então é como se você estivesse ouvindo o rádio. E ouça a campanha da Globo, que é intitulada Olimpíada de Tóquio, despertando o melhor em nós, e você vai entender um pouco disso que a gente está falando. Fique aí com esses três minutinhos de campanha.
0: Um atleta olímpico que sonha com ouro a cada quatro anos, um ano a mais é uma eternidade. Mas a humanidade ficou sem fôlego. Um adversário invisível sufocou o mundo. Nos hospitais, lutamos. Por uma vacina, corremos, miramos, erramos, perdemos batalhas. Mas o que não nos derrota, nos torna mais fortes. Em julho. O mundo vai estar junto de novo. Uma mensagem de esperança para todos os povos. Unidos por sonhos. E por uma razão mais poderosa que nunca. Sob cada bandeira, uma história. Em cada abraço, o um encontro de um planeta inteiro num espetáculo que chegará aos olhos de mais de 180 milhões de brasileiros. De noite, de madrugada, de manhã. Em 200 horas de emoção. Para trazer alegria, motivação e a inspiração que 2021 tanto precisa. Júlio, junte-se a nós, junte-se ao Brasil, na jornada que simbolizará a superação mundial, na Olimpíada mais bela da história. Olimpíada de Tóquio, despertando o melhor de nós.
1: Não sei você, mas eu dou uma arrepiada depois que eu ouço a
2: campanha. Sim, muito. Maravilhosa, muito legal. Assim, dá aquele gostinho de estar tá chegando. E é um outro clima, né? Porque a Olimpíada é um negócio que mesmo quem não gosta de esporte acompanha. O cara nunca viu uma corrida de 200 metros rasos, mas ele vai parar para ver e assistir. Mesmo se não tiver brasileiro, na Olimpíada as pessoas realmente param para assistir o esporte. É uma coisa que mexe muito com as pessoas. Então... É, essa, essa chamada aí da Globo, acho que dá um, um despertar na gente, que é fanático, que acompanha, que vive o dia a dia, mas acho que também dá um despertar naqueles caras que estão falando nossa, mas vai ter Olimpíada? Nossa, mas a Olimpíada foi adiada? <risos> nem lembra se a Olimpíada vai ter ou não. E acho que essas pessoas despertam também quando vem uma chamada dessas. Boa, boa aí. Se
1: falar de esperança, falar de superação, falar de união dos povos, nunca... Nunca é demais. E como, como diz o próprio texto do, da, da campanha, é um abraço, mesmo que ele não seja é, pessoal, é um abraço que a gente está esperando para dar em, há muito tempo e a gente vai ver muitos abraços nos Jogos Olímpicos. É isso Gui, agora vamos começar a nossa parte, vamos começar pelo, pelo polo aquático, que é o que ocorreu há menos tempo, mais quente, apesar de ser dentro d'água o Brasil fez duas partidas já no pré-olímpico mundial, perdeu as duas, perdeu a primeira para o Canadá, também perdeu hoje para a Grécia, hoje segunda-feira para a Grécia e amanhã, terça-feira enfrenta Montenegro, ou seja, pode ser que o Brasil já tenha perdido a terceira partida, infelizmente porque Montenegro, por exemplo, goleou o Canadá hoje. Então a tendência é que o Brasil perca esse jogo para Montenegro e faça uma partida talvez um pouco mais equilibrada com a Geórgia, é, mas tudo leva a crer, crer que a campanha brasileira será, não sei se abaixo do esperado, mas será o Brasil não conseguirá uma das três vagas para as Olimpíadas de Tóquio
2: no polo aquático. O que, que você conseguiu ver desses jogos, Gui? É, o, o Brasil perdeu para o Canadá na primeira rodada por 11 a 7. Foi um jogo equilibrado, mas o Brasil esteve sempre atrás. O Brasil sempre buscando o resultado, chegou a empatar o jogo, se não me engano, 6 a 6 5 a 5 mas sempre atrás. E aí chega um momento que o Brasil não conseguiu mais buscar. Último quarto, o Canadá foi praticamente perfeito e abriu quatro gols e venceu a partida. Essa primeira rodada era um jogo para o Brasil ganhar. Brasil e Canadá têm um nível muito parecido. No pão de 2019, por exemplo, na semifinal, o Canadá venceu o Brasil com um gol no último segundo. Na Copa UANA, que é uma espécie de Copa América de Polo Aquático, de 2019 também, que foi antes do povo Brasil ganhou do Canadá, então assim, são, Brasil e Canadá se alternam quem ganha as partidas, esse pré-olímpico, a primeira rodada, o Canadá venceu o Brasil, era um jogo que dava para o Brasil vencer, mas a gente teve uma, uma série de problemas na preparação, né? a gente comentou nas últimas semanas já, a seleção brasileira não conseguiu viajar para Europa por conta das restrições, é, aos países, ao Brasil, aos brasileiros, avôs vindo do Brasil chegarem na, na Europa. Então, a, a, o Brasil, que ia ficar 15 dias treinando na Europa, teve que treinar 3, 4 dias só, não conseguiu fazer direitos amistosos que estavam programados. Enfim, foi uma, foi uma preparação muito mais complicada do que a do próprio Canadá. O Canadá ficou um mês treinando na Itália. E acho que é aí que pega a diferença. Assim, Brasil e Canadá costumam ter o mesmo nível. O jogo foi 11 a 7, muito por conta da preparação que o Brasil teve, que foi bem pior do que a do Canadá. A segunda rodada contra a Grécia, o jogo foi 15 a 8. Era de se esperar um placar elástico, a Grécia realmente é muito melhor que o Brasil em todos os sentidos. O Brasil até fez uma boa partida, o Brasil tem foi legal que o Brasil colocou um goleiro novo, né? Geralmente é o Slobodan Soro, que é um que é um sérvio que é... que jogou a Olimpíada pelo Brasil, tal, tá? continua na seleção, só que ele não foi bem no primeiro jogo, colocaram o João Pedro, menino novo, defendeu muito. O placar poderia ser mais elástico ainda se ele não tivesse é, jogando. E o Brasil foi é, interessante com Rafael Vergara, que é um jogador que já foi artilheiro do Campeonato Mundial Juvenil há três anos. Hoje é um dos principais jogadores, tem 22 anos, se não me engano, é um dos principais jogadores do time adulto. Ele marcou é, dois gols na, na partida contra a Grécia. Acho que tem pontos positivos, mas estava na cara que o Brasil ia perder, porque não tem jeito. Assim, a, a seleção grega é muito melhor do que a do Brasil, assim como a de Montenegro. Não vou comentar o jogo Brasil-Montenegro, você que já como o Marcel disse, você que está ouvindo o programa, o jogo já foi, mas a gente está gravando antes do jogo. Mas é muito provável que Montenegro tenha vencido por 10, 12, 13 gols de diferença. Não se assuste se esse foi o placar. Aí na última rodada o Brasil vai jogar contra o Geórgia, que é um time melhor do que o do Brasil no papel, mas é um time que o Brasil dá para vencer. Assim, o Brasil, se jogar tudo que sabe, consegue vencer a Geórgia. Vencendo a Geórgia, passa para a segunda fase do pré-Olimpico. Mas entre passar para a segunda fase e depois conquistar a vaga, né? oito times passam para a segunda fase do pré-olímpico, são só três vagas em jogo. Então é muito, muito, muito difícil o Brasil conseguir a vaga na Olimpíada. Mas será tá legal se conseguir vencer a Geórgia e conseguir uma vaga na segunda fase do pré-olímpico. E só para encerrar, o Brasil jogaria contra a Turquia, mas a Turquia teve quatro casos de Covid, é, então a seleção não pode jogar, porque quatro jogadores seriam cortados, não teria gente suficiente para para fazer parte da competição. Então, ninguém vai jogar contra a Turquia. A Turquia nem estreou e nem vai jogar esse para a A Turquia, que era uma seleção que o Brasil poderia vencer também. O Brasil tem um nível parecido ou até melhor do que com a, com a Turquia. E eu acho que é isso, o, o, isso que a gente está vivendo é, é isso. A Turquia não pode jogar e a competição continua mesmo assim. É, é o famoso, é o que tem para hoje. Não tem o que a gente fazer com a Turquia, que teve muitos casos de Covid. Ficou fora da competição. É uma pena... Mas é o jeito que o esporte está rolando nessa pandemia. Quem tem muitos casos não consegue jogar e não pode jogar. É uma péssima
1: notícia porque é um, um fator totalmente extra-campo, né? extra-quadra, extra-piscina. Tira uma seleção inteira de um, de um classificatório olímpico. Claro, a gente já falou isso até em outros esportes porque não era favorita a vaga, não era uma das principais seleções que brigavam por, por esse título no pré-olímpico, é, mas mesmo assim, enfim, de qualquer forma foi eliminada, é uma notícia triste. A notícia boa, se é, se é que é uma notícia boa, é que pelo menos não, não estamos com, com, com um surto de Covid, como foi o Mundial de Handball, que teve, todas as, metade das seleções tiveram casos, houve mais de uma seleção... Que, que não pode jogar por causa de, de, de casos antes ou durante a competição, pelo menos dessa vez só a Turquia, o que mostra que po podemos estar sim controlando um pouco melhor o, o, os casos. Claro que são esportes diferentes, são situações diferentes, o Mundial de Rainbow era na, lá no Egito com muito mais seleções, o pré-olímpico é na Holanda com menos seleções, mas enfim... É, é triste ver um caso desse, esperamos que na Olimpíada isso não ocorra, inclusive a gente viu, já está vendo movimentações de alguns países pela vacinação de seus atletas, países oficializando a, a vacinação de atletas, se eu não me engano, Lituânia, semana passada, ou a Letônia, Lituânia, posso estar me confundindo na sigla em inglês aqui, mas a Lituânia, Lituânia colocou, colocou na fila já os para serem vacinados como prioridade, isso não vai acontecer na maior parte dos países do mundo, os atletas não vão com, entrar como prioritários na vacinação, mas imagino eu, com o decorrer da vacinação, com os grupos prioritários de saúde, os idosos sendo vacinados, sim, muitos países vão tomar essa atitude de vacinar seus atletas porque eles são estrategicamente importantes para a própria divulgação do, do país, assim eles são exemplos para o resto do mundo, então acho que isso vai ocorrer, então... É, à medida que os campeonatos, os pré-olímpicos que agora voltam uh, a acontecer e a partir de abril muitas competições, além dos pré-olímpicos voltam a acontecer pelo mundo, uh, eu acho que vai ficar mais controlado isso. Acho que o, o, o mau exemplo foi o Mundial de Rainbow, da, apesar do COI achar que, que foi um bom exemplo, ele foi um bom exemplo só, no, só como, como exemplo de o que não fazer em alguns casos, mas... Eu é, acho que com o prédio polo agora a gente já tem um, um avanço e eu imagino que daqui para frente as coisas vão sim funcionar melhor. Fica a tristeza do Brasil infelizmente não ir nem com a seleção masculina nem com a feminina, já projetando que o Brasil não deve mesmo conseguir essa vaga na masculina para a Olimpíada de Tóquio no polo aquático. É triste o um esporte inteiro ficar fora da Olimpíada, mas também serve para o Brasil começar a se preparar melhor já que na Olimpíada do Rio a gente conseguiu, sim, estar com as duas seleções lá, mas com muitos estrangeiros, enfim, era uma situação totalmente diferente. Bom, mudando de esporte, indo para o outro lado do mundo, lá para Melbourne, na Austrália. Austrália Open, é, também vamos, infelizmente, odeio ficar fazendo isso, mas a gente vai falar em hipóteses aqui muitas vezes, é, porque os jogos vão, vão acontecer nessa madrugada, mas as nossas apostas lá, no, lá em Melbourne, na nossa Open, continuam nas duplas e na dupla mista que, que avançou. Ah, até agora, bons desempenhos de Bruno Soares com, com seu parceiro, né, com o britânico Jamie Murray. O Marcelo Melo foi eliminado da, 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 das duplas masculinas, né, do, da, da chave de dupla masculina, mas continua com, com a sua parceira russa, Svonareva, na duplas nas duplas mistas. O Thiago Monteiro, que era outro brasileiro que também estava disputando duplas, também caiu é... e ainda resta a dupla formada pelo Bruno Soares e pela brasileira Luiz Estefani, que jogam nesta madrugada. Enfim, continuamos sendo o país das duplas no tênis ou ao menos é o que nos resta, acompanhar as duplas, já que, em simples, a gente não conseguiu avançar com ninguém no Australian Open. É, de novo, vou repetir o que eu perguntei no, no Apolog, o que você conseguiu ver até agora de Australian Open e vai se fortalecendo essa dupla Bruno Soares e Luiz Stefani, apesar da Luiz Stefani ter caído cedo até, já que era uma das cabeças de chave na chave de dupla feminina, Gui?
2: Então, é, na, a, 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 achei muito legal ter uma dupla mista 100% brasileira do Bruno Soares com a Luísa. Só que eu acho que eles já ganharam o primeiro jogo, vão pegar um jogo relativamente tranquilo na segunda rodada, é o que a gente imagina, e aí já vão avançando se ganharem para as quartas de final. Só que é muito difícil que essa dupla se concretize na Olimpíada, porque a Luísa precisava de um grande resultado na dupla feminina, para conseguir entrar no rankings. A gente já fez essa explicação outras vezes aqui, mas é sempre bom é, repetir. Não existe ranking mundial de dupla mista. Então, quem joga dupla mista na Olimpíada é quem se classifica para a Olimpíada ou por simples ou pelas duplas masculinas e femininas. Então, a Luísa precisa conseguir a vaga na dupla feminina para conseguir jogar a dupla mista nas Olimpíadas. E a Luísa precisa tá ser top 10 do ranking mundial. Atualmente, ela está em trigésimo. E ela poderia subir no ranking se fizesse uma campanha muito boa no Australian Open, jogando com a Harley Carter, que é americana. E a campanha foi razoável. Elas venceram dois jogos e caíram na terceira rodada. Elas eram 12ª cabeças de chave e caíram para a dupla japonesa, que era cabeça de chave 7. É, não foi nenhuma surpresa, mas também não conseguiu nenhum resultado muito acima do esperado. A Luisa caindo nas oitavas de final é um resultado ok, mas para quem quer conseguir uma vaga olímpica, é um resultado um pouco abaixo, porque fica mais difícil. Ela tem menos tempo para conseguir subir Nesse ranking Falando um pouco da dupla masculina né Que a gente sempre lembra O Bruno Soares vai jogar com o Marcelo melo na Olimpíada Mas quando se trata De um campeão um campeonato do circuito Como é o Australian Open Eles jogam separados O Bruno Soares está nas quartas de final com o Jamie Murray Eles reativaram a sua parceria Foi desfeita há dois anos Eles reativaram nesse ano Já começaram muito bem na Há duas semanas foram campeões de um torneio E agora estão nas quartas de final da chave de duplas. Já o Marcelo Melo não conseguiu ir muito longe, né? ele jogou com o Tekau. o Tecal é, um, é um romeno muito tradicional das duplas, tem, é, tem 36 anos, tem vários títulos, já foi é, número um do ranking, do ranking mundial, foi medalha de prata na Olimpíada do Rio, é, é um duplista muito conhecido também, só que eles não foram muito longe na competição, caíram é, na, nas oitavas de final. Então, por enquanto, Bruno Soares com um ótimo resultado, o Marcelo Melo um pouco abaixo do esperado e a Luísa um resultado ok. Ela era a décima segunda cabeça de chave e caiu nas oitavas de final. Mas para quem quer ser top 10 e brigar por uma vaga olímpica o resultado da Luísa não foi tão interessante assim. Mas a gente lembra que a Luísa é, conseguiu muitos resultados recentes. Ela... Ela é até o melhor ranking do Brasil dos últimos 30 anos. Então, assim, a Luiza está fazendo baitas resultados. Só que para você chegar numa Olimpíada, você tem que ser top 10 do ranking. Isso ainda está um pouco distante.
1: Não, perfeito. Só para passar no, os, no, nos confrontos que agora os brasileiros têm pela frente, o Bruno Soares e o Jim Murray são a dupla, a cabeça de chave número 6 do torneio. Quer dizer, estão ali prever que, que, que imagina se que até as semifinais seja um, um caminho natural deles eles eles têm uma, uma uma partida nas quartas finais eu diria acessível contra o salvadorinho Marcelo Arevalo e o holandês Matthew Middle é, então acredito Sim, eu que Bruno é... Soares deve 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 estar na, na semifinal é, e no, no lado do Bruno Soares com a Luísa Vou pegar aqui o jogo, o jogo deles é contra os australianos, contra uma dupla da casa, contra a Estosur e o Estosur que foi uma baita atleta de é, foi, é uma baita simplista, uma jogadora de simples e o Matthew Ebden, então também é, como você disse, acessível para eles passarem mais uma rodada. É, é bom vê-los jogando, é bom
2: eles estarem na, na, nas semifinais de, de, de um grande Slam. É, e o interessante é que o Bruno Soares e o Murray, eles, na teoria, iriam jogar contra os cabeças de chave número um, que é o Cabal, o, o Cabal e o Farah, que são colombianos. É uma do, das duplas favoritas na Olimpíada, cabeça de chave número um é, desse Australian Open, só que eles caíram na segunda rodada, os colombianos. Então, por sorte ou por destino, sei lá, o Bruno Soares e o Murray não vão precisar jogar contra os, contra os colombianos, né? Vão jogar contra, como você falou, o Arevalo e o Midi Klopp, que é holandês, o Arevalo é de El Salvador se não me engano, Honduras, El Salvador El Salvador, El Salvador é isso. e que é uma dupla, como você disse, mais acessível então é... a gente vai ficar de olho no Bruno Soares que tem conquistado bons resultados, tem vários títulos de Grand Slam, inclusive no, no Australian Open que ele ganhou em 2016 pode repetir essa, essa façanha agora em 2021 e curiosidade, o o Bruno e o, o Mary que
1: enfrentam o salvadorenho e o holandês agora nas, nas, quartas de fina, nas quartas de final. E justamente esse mesmo holandês foi quem fez dupla com a Letan e Helena Ostapenko, que foram derrotados por Luiz Stefani e Bruno Soares. Ou seja, ah. Bruno Soares pode, pode derrotar o glorioso Matthew, que eu acho que é Matthew. Eu espero que o meu holandês esteja correto. É, duas vezes no mesmo torneio não deve ser muito agradável <risos> esse tipo de coisa para o <risos> nosso querido holandês. É isso, vamos acompanhando o Australian que está bem legal. Os cabeças-chave principais estão avançando também no, na chave de simples. Estamos caminhando para a segunda semana. Os grandes lances sempre são em duas semanas, como você deve saber. É, domingo as finais, sábado e domingo as finais, então acompanharemos semana que vem com resultados. Esperamos que com algum título em duplas pelo menos, ou pelo menos finais para esses brasileiros que podem sim ir em busca da primeira medalha olímpica do tênis brasileiro na Olimpíada de Tóquio. Gui, do tênis vamos para a Europa, onde começaram as competições indoor de, de atletismo e os brasileiros, não surpreendendo, não são grandes surpresas nomes que surgiram do nada, mas os brasileiros Indo bem nessas primeiras competições que abrem o calendário internacional de atletismo, é, acho que primeiro, o um grande destaque é o Thiago Brás, que foi medalha de bronze no Salto com Vara no meeting de lotes na Polônia, saltando 5,80. É, os dois primeiros foram o americano Sam Kendricks, que já é tradicionalzão aí nas disputas é, de Salto com Vara pelo mundo. E eu não lembrava desse filipino o Ernest John, que saltou 6,86 e ficou à frente também do Thiago Braz, Thiago campeão olímpico, atual campeão olímpico, sempre uma esperança de, de medalha para o Brasil, porque é, o salto com vara, como o próprio Braz provou no Olímpico do Rio, é muito o dia, né? É muito você estar bem no dia, só lembrando que não participou desta competição, o Armando Plantes. O Duplantis, que é o atual recordista mundial e campeão de tudo que tem pela frente, sueco, que mora nos Estados Unidos, ele não participou, ele é o atual líder do ranking mundial, já saltou mais de 6,2, já saltou 6,2 esse ano. O Thiago agora é o nono do mundo no ano, é, na temporada, com 5,80. Um bom resultado o Braz, né? É um cara que a gente sempre espera muito, principalmente por causa do,
2: do título olímpico. É, voltando, né? O Thiago Braz, pelo menos soltando bem. É, foi interessante ele ter chegado nos no 5,80. É, 5,80 é uma marca que você começa a flertar com medalha em Olimpíada, em Mundial, mas é muito provável que a medalha da Olimpíada saia com 5,95, talvez até 6 metros. O Thiago Brás nunca foi, isso não é segredo para ninguém, um atleta regular. Ele vive a carreira em altos e em baixos, só que o cara tem simplesmente o mais alto... Possível, que ele chegou que foi numa final olímpica em casa, que ele foi campeão olímpico, mas. Com recorde de... olímpico. Com recorde olímpico. Batendo eu, não um você sabe <risos> que eu não gosto de fazer trocadilho.
1: Você sabe que eu não gosto de trocando, mas falar que o cara do salto com vários um cara de, de altos e baixos é genial.
2: Isso é genial.
1: Porque o alto é. dele é muito alto mesmo. E o baixo dele, é o problema é que ele tá tropeçando no colchão por aí embaixo. Você <risos> nunca vai esquecer o PAN de Toronto em 2015, que ele era. Uma das grandes estrelas da navegação brasileira a gente em cima dele, querendo saber tudo, ele não conseguiu saltar. Assim. Ele não saltou, é. Ele, ele, ele tropeçou no colchão, assim. ele, aquele colchãozinho que tem 30 centímetros de altura, ele não, se deixasse, ele não conseguia saltar. Então, os altos e baixos do Thiago são realmente altos e baixos, fiz o parentes com o trocadilho de uh -huh. nada.
2: <risos> Então, e, e o fato dele ter altos e baixos não é nem realmente uma crítica. O atleta pode ser regular e não ter uma medalha olímpica. O Thiago Braz tem altos e baixos é campeão olímpico e pode ser medalhista muito bem olímpico daqui a alguns meses no Japão. E ele, por exemplo, é o que você falou, ele está em nono no ranking mundial. Esse filipino que você falou ele fez a melhor marca da vida dele agora, logo no começo do ano, 586 é um cara que antes ficava em 15º, 17º nos campeonatos mundiais e agora com certeza vai brigar por uma medalha olímpica, então tem, estão chegando mais adversários ainda, só que eu acho que o maior problema é que nesse momento o Thiago para conquistar uma medalha tem que chegar ali perto dos 5,95, talvez dos 6 metros, porque tem três pelo menos três atletas muito, muito, muito fortes nessa prova que passam... É, são, são regulares, coisa que o Thiago não é, né, que é o Sam Kendrick, que inclusive venceu essa prova que o Thiago participou, o, o Duplantis, que o cara simplesmente é o, é, o recordista mundial, e tem o um Avileny, né, que a gente fala, falou muito dele durante muito tempo, foi aquele cara que estava na final olímpica com o Thiago, o francês, que era favorito, e que segue entre os melhores do mundo, apesar de não ter feito um campeonato mundial muito bom no ano passado. Então, o Thiago vai ser muito difícil chegar na medalha. Ele vai ter que voltar a saltar ou perto dos 6 metros ou passar dos 6 metros. Ele passou dos 6 metros só uma vez na carreira. Mas foi numa final olímpica em casa em que ele foi o campeão olímpico. Então, assim, comentar o Thiago Brazos é muito difícil. Porque a gente comentar os resultados, a gente vai falar olha oh, não tem muita chance. Mas o cara é o atual campeão olímpico. Então, não duvido que ele chegue na Olimpíada e vá ao pódio, mas ele não é um cara regular, ele não vai chegar como favorito ao pódio. Em 2016 ele também não chegou, então a gente não vai reclamar nada se ele chegar na Olimpíada <risos> e ganhar a medalha, né? Se ele fizer toda, a cada quatro
1: anos, ou agora a cada cinco anos, né? a cada quatro anos, depois a cada cinco, fizer toda vez o maior salto da vida dele, tá feito, né? Não precisa fazer tá mais grande coisa. <risos> Exatamente. Ainda no atletismo, a gente falou da Rosângela Santos, que foi, foi bem semana passada nos 60 metros rápidos. Repetiu, grande marca também nos 60 metros é, rasos nesta semana, então a Rosângela muito bem fazendo os seus melhores tempos na, no, em, 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 no indoor, claro, lembrando que no indoor a prova mais rápida é de 60 metros, não a de 100 como, como nas provas em estádio aberto, né, as provas outdoor, é, mas quem foi bem já tinha mas, obviamente, bem semana passada, e foi bem de novo essa semana, foi o Gabriel Constantino, que é uma revelação também do Brasil. Ele que é da barreira, né? Ele faz os 60 metros com barreira, não que equivale à prova de 110 com barreira, a é, prova olímpica de 110 com barreira. Ele foi bem no meeting da França, foi medalha de prata no estádio, coberto que eu adorei, o nome chama Jess Owens. É, era um evento que... que vale ponto já para o tour indoor ali, então os melhores do mundo estão ali, tanto que quem ganhou a prova foi o americano Grant Holiday que é o atual campeão mundial dos 110 com barreira, então colocamos Gabriel Constantino na nossa listinha de atletas para acompanhar mais de perto, a gente já acompanhava o Gabriel, porque ele vem vem de temporadas boas, mas acho que cada vez mais mostrando
2: que é alguém para a gente ficar de olho. É, o Gabriel é realmente muito bom, ele tem um tempo de 13 segundos e 18. No 110 com barreira, né, ele ganhou medalha agora no 60 com barreira, uma prova indoor, mas a prova olímpica, que é o 110 com barreira, ele tem 13 e 18, que é uma marca que se ele fizer numa final olímpica, ele se não ganhar medalha, ele briga muito pela medalha. Só que o Gabriel ele ainda não conseguiu um grande resultado numa grande competição. O Campeonato Mundial do ano passado ele foi muito mal, não foi nem para a semifinal, ele tinha tempo para brigar por medalha. Os Jogos pan-americanos ele estava liderando a prova quando ele levou um tombo e caiu em uma das barreiras. Ele ia ser ouro, fatalmente, mas ele caiu em uma das barreiras. Então, falta ao Gabriel um grande resultado em alguma grande competição, que pode acontecer na Olimpíada. Ele tem tempo e condição de brigar, pelo menos por uma final, e chegando na final ele tem alguma chance... É, de medalha, e esse começo de ano dele tá tá bom, assim, ele tá tá regular, tá fazendo provas boas, já correu duas ou três vezes próximo da melhor marca da vida dele nesse 60 metros com barreira, então acho que ele é um cara pra gente ficar de olho que é um pode sim surpreender na Olimpíada aquele cara que vai chegar podendo ser finalista, mas se chegar na final vai que pode brigar por uma medalha ele, claramente não é favorito ao pódio, mas tem, tem boas chances, Gabriel Constantino é um cara muito, muito, muito rápido muito, 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 muito forte para a gente acompanhar. Eu estava nessa prova no estava do lado da pista ali, e era evidente
1: já na metade da prova, pô, imagina, o 110 com barreira, é, é como o 100 metros rasos, você tem até uma noção melhor, que como você tem a barreira, você pode acompanhar quem está saltando antes, ele estava saltando muito antes, já na metade da prova dos adversários, só que assim, é aquele, a barreira tem essa diferença para tanto o 110 quanto o 400, tem essa diferença para as provas de 100 metros rasos ou 400 metros rasos, que não adianta você ser preciso nos movimentos que você faz para correr, assim, tem um detalhezinho ali que é um, é um milímetro que você toca na barreira, você pode cair, jogar por água abaixo, tudo, e ele caiu, ele foi o último na prova, mas ele evidentemente era o favorito ali, estava muito bem, tinha passado fácil pelas semifinais, enfim, o Gabriel é, é alguém, sim, para a gente ficar de olho, e assim... Nesse caso, foi jogou contra ele o toque na barreira, assim como uma hora ou outra pode jogar a favor. Então, é bom que ele esteja ali. A, a velha máxima para tentar ganhar a medalha tem que estar pelo menos ali entre os oito finalistas, senão não adianta nada. Então, bons resultados para o Carioca Gabriel Constantino. Vamos ficar de olho
2: nele. Oh. Não, não Só para lembrar que no, no Pan de 2019, que é essa história que ele caiu e tal, ele ia ser campeão vencendo um atleta de Barbados que é o Shane Bratwaite, que é um dos favoritos ao título em qualquer competição que ele entra um cara que foi sexto no Campeonato Mundial um cara que já foi medalha em outros Campeonatos Mundiais foi finalista Olímpico é um cara muito muito forte então ele ia ganhar um puck que era que ia ser muito forte de qualquer forma então é, só para lembrar o quanto ele é um cara muito bom para a gente acompanhar sim 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 garoto novo
1: Chegando aí, uma geração nova do atletismo brasileiro que chega com força. Acho que ainda resquício do, do, do investimento que a gente teve para Rio 2016 e em campings, em técnicos, em treinamento. Enfim, o Brasil conseguir manter uma estrutura boa para essa galera nova que está chegando. Teremos é, bons nomes aí correndo pelo Brasil, correndo, arremessando, saltando pelo Brasil nos próximos anos. Muito legal, Gabriel tá bem. Vamos acompanhar, seguir acompanhando essa primeira é, parte do, do calendário mundial de atletismo, que é indoor. depois começam as provas ao Dó. Vamos ficar de olho nos brasileiros. Quem estreou na temporada é um amigo nosso aqui do Rumo ao Pódio, Bruno Fratos, que sempre, sempre está nas suas projeções como candidatíssimo à medalha em todos os campeonatos que disputa. Você que entende muito mais de natação que eu, Gui, Bruno, Frato, opa, Bruno Fratos, quase soltei, eu falei do meu pai mas cedo, quase soltei o meu, meu sotaque São sanroquense, sorocabense, sorocabano, desculpa, Sorocabanos, né? brincadeira. Bruno
2: Fratos, Bruno Fratos foi, foi bem lá na Flórida, né, Gui? É, a primeira competição dele em 2021, competição oficial, né? ele nadou 22 segundos e 10 centésimos é, começo de ano, ele não está na natação né? a gente fala, ele não está raspado ele não fez o polimento para essa competição ele está se preparando para a seletiva que vai ser no fim de abril então ele tem dois meses e meio ainda para a competição ele não está no melhor da forma dele e conseguiu 22 e 10 que é um tempo é, interessante porque o, o site Best Swimming fez um levantamento de todas as primeiras competições de cada ano do Bruno Fratos na história então, por exemplo, ele nadou 22 10 na primeira competição de 2021. Na primeira competição de 2019, por exemplo, ele nadou 22 15. Ou seja, ele está melhor do que em 2019 em 2019 ele foi vice-campeão mundial. Entendeu? Então, isso mostra o quanto é interessante esse começo de temporada para o Fratos. Em 2017, a primeira competição do Bruno Fratos, o tempo dele foi 22 segundos e 23 centésimos. 2021 foi 22 e 10, um tempo muito melhor agora. Em 2017, o Bruno também foi ao pódio no Campeonato Mundial. Então é, é muito bom essa comparação ano a ano, para ver como a gente, como que o Bruno Fratos começou bem essa temporada. O, o tempo de 22 e 10 em si que ele fez não é tão importante. Se ele fizer na Olimpíada, ele não vai ganhar medalha. A medalha na Olimpíada sai com 21 21:30. 40, 21 30. Mas para essa época do ano, para esse momento de treinamento, foi uma estreia muito legal para ele. E a gente sempre coloca aqui o Bruno Fratos como favorito ao pódio. Ele não é favorito ao ouro, exatamente. O Caleb Dressel, na teoria, é mais favorito ao ouro do que ele, mas o Bruno Fratos é um favorito ao pódio que pode sim conquistar a medalha de ouro na natação. E o Bruno Fratos, é, é chato até falar, mas bateu na trave duas vezes, né? Foi quarto na Olimpíada sim. de 2012, foi sexto na Olimpíada do Rio. Essa medalha viria é, muito bem para ele, seria merecidíssima, porque ele é um cara que está há 10 anos entre os melhores do mundo e aí você falou que é chato como favorito você falou que é chato mas ele mesmo falou pra
1: gente ano passado aqui quando ele veio bater um papo com a gente no rumal pode que que queria as medalhas de ouro na gaveta dele né que já a gaveta sim, já estava cheia de conquistas já estava cheia e tem, tem pratas e tem brunzes, e tem conquistas como um nadador muito muito grandes mesmo estamos falando pratos é a principal é, aposta não ele não gosta de aposta é a principal atleta brasileiro é, da natação atualmente, porque ele ganhou esse patamar mesmo. Ele está na, na prateleira lá de cima, na, na, dos principais nadadores da história do, do país. Por isso mesmo ele Sim. merece
2: uma conquista grande. Né? E tem um levantamento muito interessante também. É, você correr, você nadar abaixo de 22 segundos nos 50 metros livre da natação é algo como você correr abaixo de 10 segundos nos 100 metros do atletismo. É uma marca importante, é uma marca que separa ali um bom nadador de um excelente nadador. E a pessoa que mais vezes nadou abaixo de 22 segundos na história da natação é o Bruno Fratos. Ele nadou mais vezes abaixo de 22 segundos do que o César Cielo, do que o Popov, do que o Manadu, do que todos os campeões olímpicos, do, do Irving também que foi campeão olímpico no Rio. Então ele é o cara mais regular a gente falou que o Thiago Braz não é regular, né? No salto Exatamente. Global. O Fratos é o cara mais regular da história dos 50 metros livres da natação. Isso é muita coisa. Mas falta a medalha. Eu tenho certeza que... Imagina, né? Não posso falar pelo Fratos. Mas ele trocaria toda essa regularidade por uma medalha olímpica. Mas é, que, ele venha com... que ele pode conquistar agora sendo regular. E muito por conta dessa regularidade que talvez venha esse pódio. A gente projeta ele como favorito ao pódio. Assim, se nada de de extravagante ou errado acontecer nos próximos meses, ele vai ganhar essa medalha. Pode até ganhar o ouro, mas ele com certeza vai estar entre os três primeiros colocados. Perfeito, perfeito. Gui, grande
1: abraço Bruno Fratos que sempre nos ouve aqui também. Bom, vamos mudar de, de, de Olimpíada agora, Gui. Vamos falar de Olimpíada de inverno. Sim, o Brasil tem uma brasileira que foi bem no Campeonato Mundial de Skeleton essa semana. Skeleton, é, putz, a gente fica explicando no, no, no na Olimpíada de Inverno, é como se fosse uhum. o bobsled, aquela descida naquela rampa de gelo, só que num nível absurdo, um pouco mais perigoso, <risos> você desce sozinho e de frente. É, então, temos Sem uma proteção brasileira... proteção nenhuma. É, é, isso é. é, um, é aquele Porque, míssel exemplo...
2: descendo, assim, é isso. Isso, porque o bobsled tem, é praticamente um trenó, né? É fechado. Você vai então, numa o skeleton não é aberto. É, o skeleton é aberto. É tipo um, corrinho, um carrinho de coleman mesmo, o skeleton. E você vai de frente ali. E tivemos uma brasileira, Nicole Silveira, que é, que é gaúcha, se eu não me
1: engano, mas mora desde os sete anos é, no Canadá, como outras brasileiras, por exemplo, Jaqueline Mourão, que já competiu em Olimpíada de Verão e de Inverno. É, também mora no canal dela mora lá ela foi 17 sétima no mundial um resultado bem bacana né Gui? porque a gente não que a gente esqueça mas essa mudança toda dos, dos jogos de Tóquio é, criaram um caso muito curioso a gente vai ter uma Olimpíada de inverno em Pequim em janeiro do ano que vem seis meses depois da Olimpíada de verão então tudo virou quase que uma Olimpíada só ali na Ásia a gente fala muito pouco da Olimpíada de inverno claro porque para nós brasileiros ela, ela tem muito menos relevância mas surge um nome para a gente ficar de
2: olho para o Pequim 2022. É a Nicole ela ficou em 17 no campeonato mundial de skeleton. Que aí sempre, quando tem um resultado bom do Brasil em qualquer modalidade, o pessoal pergunta: mas estava todo mundo lá? Mas os campeões olímpicos estavam lá? Mas o, o país tal estava completo? Sim, estava todo mundo lá. E mesmo assim, ela ficou em 17º, o que para um resultado de skeleton de inverno aqui no Brasil, é um baita resultado, é o melhor resultado da história do Brasil na competição. Ela deve conseguir a vaga olímpica ela obviamente não vai brigar por uma medalha chegando na Olimpíada, mas ela pode brigar por top 10, top 15, o que seria um resultado histórico para o Brasil nos Jogos de Inverno. E essa proximidade que você falou da Olimpíada de Verão com a Olimpíada de Inverno vai lembrar o que como era até 94, até 92, na verdade, as Olimpíadas de Inverno e de Verão eram no mesmo ano. A de, a de Inverno no começo do ano, por ser o inverno lá no Hemisfério Norte, a de Verão no meio do ano. E aí, a partir de 92, o Comitê Olímpico Internacional trocou, né, a, Alterou as datas da Olimpíada de Inverno, então a gente teve a Olimpíada de Inverno em 84, em 88, em 92, aí mudaram, 94, 98, 2002, para intercalar a Olimpíada de Inverno e de Verão, até para o Comitê Olímpico Internacional poder ter um fluxo de caixa a cada dois anos, não a cada quatro anos. Acho que, no fundo, o dinheiro é o que fala mais. Mas agora, com, essa, com o adiamento da Olimpíada de Verão, eles vão ficar pertinho de novo, né? Olimpíada de Verão no meio de 2021, Olimpíada de Inverno no começo de 2022. E como eu disse, a gente não
1: não tem essa relevância toda no inverno aqui no Brasil, claro, mas em alguns países, principalmente os, os nórdicos ali, Noruega, Finlândia, Suécia, eles se dividem, a Olimpíada de Inverno para alguns é quase mais importante que a Olimpíada de Verão. Os Estados Unidos é uma força em ambas, uma força Sim. menor, claro, no inverno, mas dão bola para a Olimpíada de Inverno tanto quanto dão para de Verão. Países até tradicionais como a Itália, dão, que são fortíssimos no esqui, dão muita bola ali tanto para inverno como para verão então ser a cada dois anos facilita até nisso e facilita também casos como Jaqueline Mourão, que pode conseguir participar de uma Olimpíada de inverno com uma preparação ideal e uma Olimpíada de verão com uma preparação ideal ela que faz mountain bike no verão e faz que cross country no inverno e inclusive ela está tentando essa talvez seja a reta final da carreira dele dela tentar participar da Olimpíada de Tóquio e participar da Olimpíada de de Pequim 2002, e ela seria a única, ou a primeira, a primeira eu acho que talvez a única, ainda precisa saber disso, é, a conseguir participar de uma Olimpíada de Inverno e de Verão na mesma cidade, porque ela competiu na Olimpíada de Pequim em ah, 2008. Então ela tem isso na cabeça acho, dela não. também. E, e só vai dar para acontecer nisso. agora. É. Ela pode ser a primeira, mas pode ser que mais alguém tenha, é, esteja tentando isso também, e isso meio que pode coroar a carreira da, da Jaque Mourão ela que ainda tenta classificação para Tóquio e ainda tenta classificação para Pequim, mas obviamente tudo ficou muito mais difícil, porque são apenas seis meses de diferença e uma curiosidade, que eu, eu li essa semana, lendo os jornais japoneses porque agora a gente lê jornais japoneses durante a manhã, é, lendo um deles em inglês é, rolou um estresse ali no, no na, como que eu vou dizer, na, nas organizações nos comitês organizadores da Olimpíada de de inverno e de verão, porque agora ficou na semana passada chegou-se a marca do um ano para a Olimpíada de Pequim e aí o Comitê Olímpico Internacional mudou a página deles tanto no Twitter quanto em outras redes sociais colocando a foto principal da Olimpíada de Pequim e assim os bastidores lá do Japão dizem que o pessoal em Tóquio ficou irritadíssimo com essa troca. Como assim? A próxima Olimpíada é a nossa. Vocês não podem mudar o, uh, o logo, as imagens <risos> olímpicas para para de Pequim. E, obviamente, eles têm uma rivalidade enorme aí entre chineses e japoneses, histórica e enorme. Então, rolou um estresse, mas o Comitê Olímpico Internacional logo voltou uh, toda a propaganda para os próximos jogos, que são os de verão em Tóquio. Deixou um pouquinho para depois a, a propaganda dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, mas rolou um estresse, rolou um estresse A semana. Dizem os japoneses lá que a coisa foi, foi animada lá em Tóquio, porque obviamente alguém deve ter jogado lá. Ah, não vai ter Olimpíada em Tóquio, já até mudaram logo para a Olimpíada de Pequim. E é justamente isso, isso, dizem lá que é um dos motivos pelos quais Tóquio está brigando muito para organizar a Olimpíada, que vai levar até a última consequência da organização das Olimpíadas de Verão, para não ficarem marcados como, olha, vocês não conseguiram organizar uma Olimpíada de Verão em julho, e seis meses depois a China, óbvio, a maior concorrente deles ali em todos os aspectos, conseguiu organizar uma Olimpíada de Inverno olha como vocês são incompetentes, eles também estão pensando nisso. Então, para quem acha que é só, só coronavírus, só, só a parte atlética, só dinheiro que influencia, não, tem a parte geopolítica ali, geográfica e política, é, milenária eu diria, milenária não, mas centenária entre países quase vizinhos ali, um do lado do outro na Ásia, brigando por essa organização para ver quem organiza melhor, vai ser interessante
2: também acompanhar isso. Falando da Olimpíada... Não, parei, de... não. Fala, fala, fala. Não, não, desculpa, só interromper. Uma das minhas loucuras que eu fiz faz <risos> uns três anos no blog Brasil em Tóquio, é, já que a gente falou de jogos de inverno, só falar rapidamente, eu juntei os quadros de medalhas da Olimpíada de 2016 de verão com a Olimpíada de 2018 de inverno. É, somei, só, só somei as medalhas que cada país conquistou. Os Estados Unidos seguem em primeiro, de qualquer forma, porque eles lideraram o quadro com folga na Olimpíada de verão, e na Olimpíada de Inverno eles ganham bastante medalhas, eles não ficam ali no topo, mas eles ficaram em quarto lugar, por exemplo, no quadro de medalhas. Então, somando inverno e verão, os Estados Unidos ficaram em primeiro, a Alemanha pularia para segundo, a Grã-Bretanha seria terceiro, a Grã-Bretanha em terceiro muito por conta dos resultados de verão, porque no inverno não, não conquista muitas medalhas, e aí a China seria a quarta, e o Brasil seria décimo sétimo, o Brasil cairia um pouco, claro, porque não conquista medalha nos Jogos de Inverno, e muitos países que vão mal, nos Jogos de Verão vão bem nos Jogos de Inverno. A Noruega, por exemplo, é, que, não, que não vai tão bem nos Jogos de Verão, lidera o quadro de medalhas nos Jogos de Inverno, por exemplo. O quadro de medalhas de 2018: Noruega em primeiro, a Alemanha em segundo, o Canadá em terceiro. Então o Brasil perde umas posições aí nesse quadro malucos, somando as duas Olimpíadas, e os Estados Unidos seguem na, na liderança, a Noruega fica em décimo lugar. Só essa curiosidade aí de uma das maluquices que eu fiz no meu blog na época da Olimpíada de Inverno, lá em fevereiro de 2018. Agora vai, A comparação agora vai ficar muito mais próxima
1: e vai, vai ser legal também acompanhar essa... essa com essa proximidade duas Olimpíadas, a de verão agora no final de julho em Tóquio, a de inverno no final de janeiro em Pequim. e Inclusive, para quem não sabe ainda, a gente vai falar mais de Olimpíadas de Inverno mais para frente, mas Pequim que vai usar algumas instalações dos jogos de verão de 2018. 2008, nessas Olimpíadas de inverno agora de 2022, inclusive o famoso, o lindo cubo d'água. É, bom, só o que eu tava falando aquela hora, vamos continuar falando de Olimpíada, agora da Olimpíada de Tóquio. É, a Olimpíada de Tóquio, obviamente, animadíssima por causa da do do vai-não-vai, vai, que na verdade é um vai e só não vai se alguma coisa errada aparentemente acontecer nas próximas semanas. Como eu disse lá no começo do podcast, a novidade no Japão essa semana é o início da vacinação. É, chegaram, foram aprovadas 400 mil vacinas da Pfizer-BioNTech, então eles vão começar a imunização dos japoneses nessa semana, nessa quarta-feira. Mas o que me chamou a atenção, dois números na verdade. Um, essa preocupação deles com, com novos casos de, de Covid-19 no país, mas os casos são muito baixos, né? Assim, comparativamente ao que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, são muito baixos no, no último domingo, por exemplo, foram só 371 novos casos é, em Tóquio e 38 mortes. A gente está falando no Brasil em numa média móvel acima de mil nos últimos dias. É claro, a população é, é menor lá também, são 126 milhões de pessoas, e daí veio a minha outra curiosidade de ver o número de vacinas que eles já tinham comprado. A gente está falando início da vacinação do Brasil, mas o é um início que é, tende a parar por alguns dias, porque a gente sente falta de vacina no Brasil. Eles já compraram no país, o Japão já comprou 144 milhões de doses da Pfizer. Não chegaram todas, mas já estão compradas. Mais 120 milhões da AstraZeneca e mais 50 milhões da Moderna. A AstraZeneca já pediu a liberação, a Moderna ainda não. Então, eu sei que ainda tem um caminho muito longo, mas pelo menos os japoneses já têm todas as vacinas para imunizar a população inteira, é, aparentemente até o fim do ano, que é o projeto deles. A outra notícia menos, eu diria, menos interessante para eles, mas talvez seja mais interessante para o mundo, o Yoshiro Mori, que teve uma fala machista ao extremo na, há algumas semanas, presidente do comitê é, é, do Comitê Tóquio 2020, é o comitê que comanda as Olimpíadas lá, não o Comitê Olímpico Nacional, mas o Comitê Japonês de Organização do jogo, ele saiu, anunciou é, a, a renúncia dele na última sexta-feira, é, ele que era um político experientíssimo, já estava há muito tempo lá, deixa o cargo por causa dessas falas machistas, que aparentemente de início não ia andar em nada, mas com pressão de organizadores, com voluntários falando que não iriam para a Olimpíada se ele continuasse, com empresas protestando, enfim, com protestos no mundo inteiro, não só no Japão, ele saiu e agora há uma tendência de que uma campeã olímpica, uma medalhista, uma uma atleta que tem sete Olimpíadas no currículo, curiosamente a gente falou que a Olimpíada de Inverno e Verão ela participou de Olimpíadas de Inverno e Verão. A ex-ciclista e ex-patinadora Seiko Hashimoto pode ser anunciada nas próximas semanas. Enfim, é como se já não bastasse tudo que está acontecendo. Ó, a política interna ali do Comitê Organizador de Tóquio é, esteve
2: agitada nos últimos dias, mas eu vejo como boa notícia. Gui. Bom, foi uma ótima notícia. É mais uma vitória aí contra o machismo Acho super, super, super importante Super relevante é, Como todo mundo tratou isso também Porque ninguém passou o pano Para o que ele falou Porque realmente foi é, um, um absurdo Mas eu acho que Fazendo um ponto Acho importante tudo que aconteceu Uma vitória contra o machismo Mas eu acho que foi interessante também Para a organização das Olimpíadas Porque É... Durante duas, três semanas, a gente só se falou em Olimpíada adiada, Olimpíada cancelada, Ai, o jornal disse isso, o jornal britânico disse aquilo. E nos últimos dez dias a gente não falou. Ninguém mais comentou se a Olimpíada vai ser cancelada ou não. Estou falando que foi proposital o que ele falou? Imagina, não. Ele realmente pensava aquilo e realmente fez muito bem é, é, ter saído, porque ele tinha que sair depois do que ele falou. Mas para a organização da Olimpíada foi bom. Foi um respiro de 10, 15 dias que ninguém falou em cancelamento e adiamento. A gente falou durante 15 dias só disso, e agora, durante 15 dias, não falamos mais nada sobre o assunto.
1: Exatamente. Coincidentemente, foi, foi, foram nas semanas que começaram a sair os guias, aqueles guias de atleta, guias de mídia, os guias que a gente comentou semana passada. Mas é, me parece que sim, o Japão conseguiu mudar a página a, no, no assunto, passou para a próxima alta, mas concordo, não acho que foi proposital dele, eu acho que ele sim tem uma fala machista, ele é um senhor de 80 e poucos anos e a gente sabe que a, a sociedade japonesa ainda hoje é muito machista, sim. então é, eu acho que só refletiu ali o pensamento de muitos e por isso que eu disse, bom que ele saiu, bom que entra uma atleta, uma ex-atleta ali no comando, mulher, já que estamos falando de uma Olimpíada que vai ser a mais igual da história, a mais igualitária, a mais e Cuitativa? Eu estou confundindo as palavras, mas é isso, Como vai ter mais mulheres na, na história da, das Olimpíadas, é, então é bom que, que seja uma mulher, ela ainda não foi anunciada, tomara que seja ela. Para encerrar, Gui, é, não temos o, o glorioso termômetro olímpico essa semana, mas você trouxe uma novidade bem legal que está no seu blog, como a gente sempre fala, sobre as próximas modalidades que o Brasil pode conquistar vaga, ou em quantas modalidades o Brasil ainda pode conquistar vaga. Eu vou só dar os números e você explica tudo. Segundo Guilherme Costa, são 50 modalidades olímpicas que serão disputadas em Tóquio. Modalidade é diferente de esporte, né Gui? Esporte, a gente fechou o número em quantas? 33?
2: É isso? Isso, são 33 esportes e 50 modalidades. Verdades. Só para dar um exemplo rápido, o ciclismo é um esporte. O ciclismo mountain bike é uma modalidade, o ciclismo estrada é uma modalidade, o ciclismo pista é uma modalidade, o ciclismo BMX é uma modalidade, o ciclismo BMX freestyle é uma modalidade, então um esporte tem cinco modalidades, não confundir com provas. Por exemplo, o atletismo é um esporte só Não tem várias modalidades É um esporte só que tem 48 provas 100 metros rasos, 200, salto com vara Salto triplo Então, resumidamente, é isso São 33 esportes, 50 medalhas E 339 provas na Olimpíada de Tóquio Maravilha
1: Continuando nos números 50
2: modalidades, 180 atletas brasileiros Já estão classificados para o Tóquio
1: Não são 180 nomes mas são 180 vagas Já para atletas brasileiros Muitos desses têm convocações 22 modalidades com brasileiros já classificados até o momento. Então, dá 50 a 22. 32 modalidades do Brasil ainda tem chance. Eu disse que eu queria que você falasse. sete modalidades já se foram. É, o Brasil não tem mais chance de classificar para Tóquio. Me diz aí, me conta nesse finalzinho de podcast o que, que, que são esses números todos
2: que você levantou, Gui. Então, é. O calendário dos pré-olímpicos tá, tá mais enxuto, né, em termos de tempo. Os pré-olímpicos que geralmente acontecem Durante o primeiro semestre inteiro está acontecendo menos nesse início e vai juntar tudo ali a partir de março, abril, maio. É, e o Brasil vai brigar ainda em 32 modalidades por vagas. Nessas 32 modalidades, 12 o Brasil já tem, pelo menos, um atleta classificado. Vou dar um exemplo aqui, a natação. Natação, revezamento, 4% do Brasil já está classificado, mas é uma modalidade que o Brasil vai, ter, vai brigar para ter mais vagas ainda. Então, o Brasil vai ter 32 modalidades ainda brigando por vagas nesse semestre, né, até o fim da Olimpíada. E cada modalidade tem a sua, o seu esquema de classificação. O atletismo é por índice e ranking mundial, a natação é uma seletiva única aqui, quatro dias resolve tudo aqui no Brasil, você faz o um índice na seletiva do Brasil, você está classificado, você ganha a seletiva do Brasil, você está classificado, mas você bateu o recorde mundial um mês antes e não ganha a seletiva, você está fora. Então, cada modalidade tem um esquema e geralmente... É, o que eu achei mais interessante é que o Comitê Olímpico do Brasil e as federações conseguiram trazer vários pré-olímpicos para cá. Então, a, a, o pré-olímpico de ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim, que é um esporte, ginástica, mas três modalidades, artística, rítmica e trampolim, vai ser aqui no Brasil, naquele esquema pandemia, ainda não tem data nem local, mas é aqui no Brasil. <risos> o o pré-olímpico de remo vai ser agora em março, no Rio de Janeiro, pré-olímpico latino-americano aqui no Brasil, para o Brasil tentar uh, conquistar as vagas. Os pré-olímpicos de canoagem, velocidade e slalom também serão aqui no Brasil. Velocidade em abril, slalom ali no fim de abril, começo de maio. Essas duas modalidades o Brasil já tem vagas, mas pode conquistar mais vagas ainda. Então é interessante ter trazido os pré-olímpicos das Américas aqui para o Brasil em várias modalidades por dois motivos. O primeiro é por competir em casa, sempre é mais fácil, você conhece o terreno, né? Você conhece no caso da canoagem como que é a lagoa, como que são a, as marolas das competições. Na ginástica você é, você competir em casa não vai ter público, mas você não vai precisar viajar, não tem, não vai precisar passar por tantos protocolos, essa injeção de saco, bem entre aspas, né? Injeção de saco, mas que a gente tem que passar, e é óbvio que todo mundo tem que passar de viajar de país em país. E trazendo a competição para cá, os outros atletas que vão ter todos esses problemas de logística. É, esse problema de logística, por exemplo, que o Brasil está vivendo no polo aquático, indo para a Europa, fazer um pré-olímpico e atrasar 10 dias a viagem. Então, uhum. trazer os campeonatos para cá foi, foi bem interessante. E aí são sete modalidades, né? três esportes e sete modalidades, que o Brasil vai ter a competição aqui para decidir a vaga. É, então, acho que é isso. Lá no né? no blog Brasil em Tóquio, tem todo o calendário de todas as competições, cada uma com, com a sua... É, com o seu jeito de fazer, alguns pré-olímpicos uhum. mundiais, outros pré-olímpicos das Américas, outro ranking mundial, competições que valem para o ranking, outros, cada um do seu jeito vai fazer essa classificação a olimpíada mas acho que daqui pra, é, até junho vai ter, quase toda semana vai ter competição pré-olímpica e o Brasil tentando chegar ali perto dos 300 atletas classificados, deve ficar na minha opinião, 270, 280 ali no máximo. Boa, boa. A projeção do COB era classificar entre 250
1: e 300 atletas. Claro que depende, por exemplo, de pré-olímpicos que classificam muita gente, como o pré-olímpico de basquete masculino, que ainda vai ocorrer, o pré-olímpico de handball masculino, que já é agora, no mês de março. Então, essas modalidades levam um pouco mais de gente... E, e podem fazer o Brasil dar esse salto, mas essa é a projeção. Só para finalizar nessa tua informação: o, as modalidades que o Brasil já não tem chance mais de classificar para a Olimpíada: ciclismo de pista, ciclismo de estrada, ciclismo BMX first, freestyle. É isso? Não, o ciclismo BMX Free. Isso, isso. Ok, sobre grama. É, beisebol, softball e escalada, esses três últimos esportes novos que estão entrando aí, junto com
2: skate e surf, então são esses que o Brasil não tem possibilidade, mas são diga. 30. Diga, diga. Não, não, acho interessante falar que alguns esportes o Brasil vai com equipe completa. É, o vôlei já está classificado no masculino e feminino, o futebol já é classificado no masculino e feminino, o tênis de mesa o Brasil vai com uma equipe completa, né? três homens e três mulheres, não tem como nenhum país classificar mais atletas do que isso. O vôlei de praia, o Brasil está classificado com o máximo possível, né? Quatro duplas, duas duplas masculinas, duas duplas femininas. E o surf, o Brasil está com dois homens e duas mulheres classificados. Então, é, nenhum país do mundo terá mais atletas no vôlei do que no Brasil, porque o Brasil conquistou vaga, todos um masculino quanto no um feminino. O mesmo acontecendo com futebol, tênis de mesa, vôlei de praia e surf. E o skate também deve fazer é, as 12 vagas possíveis. Aqui, é como o ranking não fechou, a gente ainda não está considerando é, eles classificados, mas acho interessante alguns esportes que o Brasil consegue levar 100% da sua delegação. Sim. Somos potência
1: em alguns desses esportes, acho que você usou um bom exemplo do vôlei e do skate, é, esportes que o Brasil, além de levar todo mundo, leva basicamente todo mundo com chance de medalha, isso é muito legal. Guilherme Costa, muito obrigado pela presença nesse carnaval. Não, não curtimos os bloquinhos, não desfilamos na avenida, mas fizemos mais um Rumo ao Pódio. Obrigado, Gui. Valeu de
2: novo. Valeu. Sempre um prazer estar com você no Rumo ao Pódio. E o nosso bloco esse ano foi o bloco de notas, né? Digitando no computador, <risos> tentando fazer os nossos textos, nossos roteiros aqui do podcast. Mas é por uma causa importante. Ano que vem a gente volta para os blocos que são mais agitados.
1: Que se cuide o Carnaval de 2022, que se cuide também a Olimpíada de Tóquio em 2021. Vamos juntando informações nos nossos bloquinhos de anotação aqui, seja de papel, seja no computador, que gostamos de papel ainda, né, Gui? Somos velhos praticamente pra, Sim. nesta função. É isso, Gui. Obrigado de novo. Vou agradecendo também a edição que esta semana, neste plantão de Carnaval é de Maurício Mota... Agradecendo também sempre nossos editores fixos, Leonardo Bianchi e Bruno Panamin, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá no GE. Vai lá, ge.globo.com. Você tem este e os outros 82 episódios do nosso podcast. Você também pode ver o podcast lá no Globoplay ou nos seus agregadores de podcast favoritos, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Obrigado de novo, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau,
0: tchau!